0: Quiero que veamos esta, en esta hora la defensa de Esteban. Eh, um, hay mensajes de vida en el Antiguo Testamento, hermanos. nosotros lo sabemos, pero hay muchos mensajes del Señor en Hechos 7. Es ahí donde encontramos la defensa de Esteban ante las acusaciones falsas que por envidia, le recriminaban. Tocaremos algunos aspectos de la vida de algunos hombres de fe que Esteban menciona, hermanos, algo que podamos aprender de su caminata en Dios. Amén. Y vamos a empezar con él mismo. Veamos algo de la vida de Esteban, por favor. Dice la escritura que Esteban era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría y saben que él fue escogido para servir a las mesas un diácono para la iglesia apostólica ahora un diácono es alguien que sirve a otros por favor acompáñenme a la primera carta de Timoteo capítulo 3 versos 8 al 13 primera carta del apóstol Pablo a Timoteo 3 8 al 13, nos dice cómo deben de ser los diáconos, como un preámbulo, ¿verdad hermanos? Los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sí sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo. Jesús, Yo no sé cuántos acá han nacido en hogares cristianos, evangélicos, me imagino que hay muchos, pero a muchos no nos tocó esa bendición, nacimos en hogares de otras religiones, de otra forma de pensar y sí fuimos amenazados de ser echados fuera de la casa, pero en el tiempo de la iglesia primitiva, mis amados hermanos, eso era muy común, sufrían gran oprobio y grandes pruebas, ya que los judíos que aceptaban a Jesús como su Mesías, eran por lo general excluidos de, la, de sus familias, o sea, eran echados de sus casas, hermanos. Como resultado… Los creyentes dependían los unos de los otros. Mi papá me amenazó de echarme de la casa. Nunca lo hizo, gracias a Dios. Solo tenía 16 años. ¿Qué hace un niño de 16 años que le digan se va a la calle? Pero en la iglesia primitiva eso era lo común, hermanos. Era de ley. Y estaban dispuestos, entonces comida y refugio eran necesidades prácticas en la iglesia primitiva hermanos. Y se acostumbraron a abrir sus casas y a compartir alimentos y otros recursos. Pero con el paso del tiempo hermanos, el número de creyentes aumentó enormemente e hizo que fuera necesario organizar todo el alimento que se compartía, había que, que organizarse. Lamentablemente algunas personas quedaron desatendidas y hubo quejas, nunca faltan las quejas, ¿verdad hermanos? Qué triste las personas que se quejan, pues pierden la bendición de padecer por Cristo. Dios es el que permite todo hermano y está probando tu corazón. Ahora, en respuesta a esas quejas, nombraron a siete hombres para que ayudaran en la administración de la repartición de dichos alimentos. Estos hombres fueron escogidos por su integridad, sabiduría y eran llenos del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, Esteban no solo limpiaba las mesas y atendía las necesidades de los más desamparados, que estaban dentro de la iglesia, por supuesto, sino que Esteban era un poderoso predicador, hermanos. Nosotros no tenemos ni idea cómo predicaba ese hombre. Las escrituras no nos muestran, hermanos, que Esteban haya pertenecido al liderazgo o al apostolado de la iglesia. Él servía las mesas, dice la escritura. Esa era su función, Hermanos amados, el deseo sano y correcto de una mujer o de un hombre de Dios de servir a Jesús se realiza primero en el servicio práctico y tangible, algo que se vea, que se toque, verá hermanos, para sus hermanos y otros. Si no estamos dispuestos a derramarnos por otros, mis amados hermanos, no estamos listos para seguir y crecer en los misterios del reino, ni en el ministerio de Dios. Esteban dio un largo discurso acerca de la relación de Israel con Dios. Fíjese hermano que a través de la historia del Antiguo Testamento, Esteban mostró que los líderes religiosos de la época habían rechazado continuamente a los profetas de Dios y a su mensaje. Y que ese concilio había rechazado al Mesías, el Hijo de Dios. Hermanos amados, Esteban con su discurso no se estaba defendiendo. Yo, yo siento, creo que Esteban ya sabía que él no iba a salir de ahí con vida. Él ya lo sabía, pero él no se defendió hermanos. Él resumió su enseñanza acerca de Jesús usando el Antiguo Testamento, sí obviamente acusó a los líderes religiosos de no obedecer las leyes de Dios, las cuales ellos supuestamente estaban tan orgullosos de cumplir. Hermanos, cuando testifiquemos acerca de Jesús, no necesitamos ponernos a la defensiva, no hermanos, simplemente Debemos hablar de nuestra fe, fíjese que cuando yo era bien jovencito, tal vez tenía 17, 18 años Una familia que me, me quería mucho porque yo solito llegué a la iglesia, ni mis padres, ni hermanos, ni tío Nadie quería el evangelio allá en mi, en, en mi área donde yo vivía en Guatemala Y habían familias ¿verdad? que me invitaban después del servicio, véngase a comer con nosotros hermano y y que llegaron unos testigos de Jehová ¿eh? y salió la hermana y miren nosotros queremos hablarles de Dios y ella dijo perfecto hablemos y ella sacó su Biblia pero cuando ella sacó su Biblia vino un hombre ya anciano porque habían unas señoras eran una, una señora joven y una anciana y llegó el, el que lo supervisaba y el hijo de la hermana era mi gran amigo, ¿verdad? Amilcar. Y sacamos nuestras Biblias y como que íbamos a, a, a tener un combate, ¿verdad? Y empezábamos y que la Trinidad y, y yo viendo, mira aquí está el Espíritu Santo y el Padre. Y mira aquí está el Hijo y, y estábamos ahí. Pero mi corazón se hace, era una pelea hermano eso no era de bendición. La mamá de este muchacho, de este hermano, abrió su Biblia y solo les dijo, el Señor Jesús tiene el poder de poner su vida y volverla a tomar. Y ahí lo despedazó. ¿Dónde dice? Aquí está, mire. San Juan. Y la, y la había la joven, la señora, ah, quiero ver, ¿No? y el, y el otro, no, vámonos, vámonos, decía el señor mayor, verá el grande, vámonos, ellos, no, ellos están confundidos, pero ella no, ella se quedó. Quiero ver. Yo aprendí ahí, hermanos, yo dije, no necesitamos pelear, defendernos, ver, ¿qué? no. no solo comparte tu fe hermano, miren si el Señor lo permite veremos una pequeña muestra de las verdades maravillosas que se encuentran en el Antiguo Testamento hermanos, en el orden que el Espíritu Santo inspiró a Esteban para presentar a Cristo Jesús como el Mesías y el primero que menciona Esteban es Abraham, todo inició con una familia, la familia de Abraham, por favor, Génesis capítulo 12, verso 3, por favor. Abran sus Biblias, hermanos. Yo entiendo que ahora es en los celulares están las Biblias, sí, sí. Solo que yo les digo, eh, marque el verso en su celular, hermano. De ahí sí ya no pueden hacerlo. No, es, es una ventaja, yo sé que el celular, los mensajes, hermano me dice, mire hermano, este es el mensaje de hace dos domingos, Pacha un botoncito en celular y ahí está. Qué lindo, pero siempre lleva tu Biblia, le digo, es bueno, ahí pones notas, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, debemos de pertenecer a esta familia, pues todas las demás familias de la tierra perecerán, hermanos. Solo una familia se salvará en el fin y ha sido, así ha sido a través de las Escrituras. En el mero principio, solo una familia se salvó y fue la familia de Noé. Y en el fin será exactamente lo mismo, solo los que pertenezcamos a la familia de Abraham, del linaje de Isaac. De donde viene Jesús el Mesías Porque alguien dice bueno también estaba Ismael Y tuvo otros hijos Abraham No la Biblia es clara hermanos en Romanos capítulo 9 Verso 7 Romanos 9 Verso 7 Ni por ser descendientes de Abraham Son todos hijos Sino en Isaac te será llamada descendencia no es en Ismael, hermanos, es en Isaac. Abraham el hebreo. Somos israelitas por la fe. Somos familia en la fe. Pero cuidado con la familia en la carne, hermanos. Génesis 12:1, por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela. Y de la casa de tu Padre a la tierra que te mostraré. Hermanos amados, cuidado con los parientes que viven en el mundo y disfrutan el mundo. Hay que separarse y orar e interceder por ellos para que lleguen a la luz de Cristo en sus vidas. Ahora no te engañes a ti mismo hermanos, ellos casi, ese casi verdad, nunca, oirán a ti porque nadie es profeta en su propia casa yo le decía a mis tíos a mi abuelita a mis papás mire papá mire la escritura así es la si eras tremendo yo te conocí como eras de chiquito yo decía pero porque otras personas si me ven en mi casa no porque ellos te conocieron de pequeño Pero ¿saben qué? Ellos sí pueden afectar tu vida para enfriarte o que el lodo del mundo ensocie, ensucie tus vestiduras en Cristo Jesús. Pasa hermanos, por favor hermanos entendamos que no es tratar a la familia del mundo como leprosos, no hermanos. Necesitamos de nuestro amor e intercesión por ellos, pero no participemos de su vida en el mundo. Fíjense hermano que hace muchos años, un primo me invitó, se casaba una prima, ¿verdad? Estuardo y Gate se casa la prima, Dije, oh, bueno es mi prima, entonces llegué con mi corbatita y mi Biblia, yo siempre cargo mi Biblia ¿verdad, hermano. Y Llego y estaban las luces de colores y la música del mundo. Pum, 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 pum. ¿Va? Esa es la música del mundo. Y bailando. Y en las mesas, las botellas de licor. ¿Verdad? En cada mesa, una botella de licor. Yo me siento en una mesa vacía. Yo digo, ¿qué hago aquí? En eso se me acerca otro primo y me dice, Estuardo, ¿y qué haces aquí? Pues me invitó mi primo y, y se casa, pero vos no tomás, no bailás. Entonces, ¿qué haces aquí? Primo, no sabes cuánto te agradezco, tenés toda la razón, le dije nos vemos y me fui. Desde entonces nunca me invitan a sus fiestas, porque no voy. Pero si yo los quiero compartir, que, que vengan a mi casa, no tienen tiempo tampoco. No pueden, no, no se puede. Por favor hermanos, aléjate de los familiares que están en el mundo. Pueden afectar tu vida, pero ámalos, intercede por ellos. 20 años me llevó a llevar a mi papá y a mi mamá a los pies de Cristo, hermanos. Pero se logró. O sea, Dios es misericordioso. Otro, veamos una pequeña verdad en la vida de Isaac, hermanos. El hijo de la promesa con el que se constituiría su pacto. El pacto, hermanos, es un acuerdo, ¿verdad?, entre personas o entidades en el que se obliga a cumplir alguna cosa. Hay un pacto, con antelación se le había dicho a Abraham que su hijo vendría y que él seguiría con el pacto, Génesis 17:21. Ahí está bien claro hermanos, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo en el año que viene. El pacto de la circuncisión es de vital importancia, hermanos, que lo entendamos y vemos en Hechos 7, en la primera parte del verso 8. Hechos 7, 8a, ¿verdad? La primera parte del verso 8. Y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día. Por supuesto para nosotros, los que hemos alcanzado el fin de los tiempos, desde hace más de dos mil años, desde la cruz del Cordero, la circuncisión y la incircuncisión en lo natural ya no importan, ahora es por la fe para ser contados justos. Ahora la clave es tu corazón, Romanos 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Hermanos el nuevo nacimiento, oh hermanos es de vital importancia en la vida de los creyentes. Un corazón circuncidado, aborrecer el camino de la carne y amar al Señor con todo tu corazón. Porque Él es el único camino, hermano Dios es el Dios de pactos. Cuando tú entregaste tu corazón al Señor, hiciste un pacto con Él. Un pacto de amor, un compromiso, es ser diferente al mundo. La vida de la carne fue cortada de tu vida sobre esta tierra. Te comprometiste a amar y a andar en su camino, hiciste un pacto. Hermanos, este mensaje en ningún momento trata de señalarte o juzgarte. No, hermano, no, de ninguna manera. Solo trata de que reaccionemos en nuestras vidas espirituales y nos volvamos a Él con más intensidad, hermano, con un amor más profundo y comprometidos con lo eterno, hermano, que de verdad ames el reino de las de los cielos oh hermanos vuel, volvámonos a Dios o oh, vuélvete al Señor no sé cómo decirlo hermano pero muchas veces en las congregaciones hay hermanos que tienen años de asistir y no crecen no crecen, yo sé no, tal vez muchos no podemos dirigir una alabanza, tal vez otros no podemos compartir un pensamiento, una, una palabra, pero hermano, si sí podemos acercarnos a otros y decirle mira Cristo te ama, Él me transformó, Él me cambió, yo estaba perdido, Él es tu única solución, Solo puedes hacer, pero pasan meses, años, ¿cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien de Cristo? A un amigo, a un familiar, Señor ayúdanos, ayúdanos. Y tocando un pequeño punto en otro personaje, siempre basado en Hechos 7, hermanos, sobre la defensa de Esteban, veamos qué nos habla el Señor, en la base, en base a la vida de Jacob, el engañador, el suplantador. Eso significaba su nombre y realmente eso nos debiera de dar esperanza, ¿verdad hermanos? Él escoge lo peorcito del mundo. Ahora Jacob había recibido la bendición, él estaba detrás de esa bendición, él amaba esa bendición pero de una forma equivocada, ¿cómo lo hizo? Engañando a su papá, ¿verdad hermanos? Yo no sé qué pasaba en el corazón de ese hombre hermanos, pero ve, ver a su viejito, ciego, ¿eres tú, Esaú? Sí, yo soy papá, yo soy, y el viejito temblando será, ¿Cómo, cómo un hijo puede engañar a su papá, ahora Jacob había recibido la bendición pero de una forma como vimos muy equivocada pero algo pasó en su corazón empezaron los tratos de Dios en su vida es que esa es la belleza, hermano, mire, tal vez los Esaúes en el mundo muchas veces puedan ser hasta más correctos que nosotros. Nunca engañarían a un papá, muy correctos, ¿verdad? Pero no aman las cosas de Dios, solo esa es la diferencia y Dios no trata con los que no lo aman, Dios trata con sus hijos, mire hermano. Génesis 28, 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y, to, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fijémonos un momento en esa oración de Jacob. Yo creo que de una manera u otra, todos lo hemos sentido hermano, su compañía. Ah, si fuera Dios conmigo. Su cuidado. Su cuidado. Oh, si me guardares en este viaje, Señor. Si provee alimento, ¿verdad? Si me dieres pan para comer. Si me provee cobertura y vestido para vestir. Y si me das el reposo. Si tuviere paz, el voto Jehová será mi Dios. Nosotros sabemos que hay muchos que decían el Dios de mi padre, se recuerda en la escritura, el Dios de mi papá, yo no sé cuántos jóvenes aquí pueden decir, ah sí mis papás son evangélicos o el Dios de mis padres, pero el Señor te dice y para ti qué es, quién es, es tu Dios, tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo, en esa etapa de la historia hermanos de la vida de Jacob ni siquiera estaba casado ni mucho menos han nacido sus hijos, o sea que la ley ni siquiera había sido dada pero vemos una manera, yo no entiendo aquí pero como confirmando ese voto Jacob dice los diezmos los daré, yo te los voy a dar vemos que no tiene absolutamente nada que ver con la ley tiene que ver con tu corazón en dónde está tu tesoro si tu dios es mamón el dios del dinero o es Jehová tu señor, cada familia trabaja con esfuerzo y con gozo con el deseo de suplir todas las cosas y no tener necesidad de ningún bien para nosotros para el creyente el trabajo es un gozo es una alegría es una bendición trabajamos con gratitud, dando gracias al Señor, yo pasé ocho años buscando trabajo, pasando unas penas terribles, cuando yo ya tuve mi trabajo lo cuidé y le di gracias al Señor por el trabajo, el Señor ve con cuánto amor y gozo le damos lo que es de Él. Ahora, esos tratos con Jacob fue muy especial, ¿verdad? Jacob engañó, entonces el Señor le envió un profesional, ¿verdad, hermanos? Sí, un tío muy amoroso, muy fino, era de lujo. Ese hombre engañaba y la gente se quedaba feliz y ya lo había engañado, o sea, profesional. Y era lo que necesitaba Jacob. Jacob necesitaba. Él engañó una vez a su papá. Saber cuántas veces. Solo el salario fueron como diez veces que lo engañó. Solo en lo económico. Pero ese trato de angustia y aflicciones lo llevan al nuevo nacimiento, hermano. Jacob tuvo su encuentro personal con Dios, su peniel. Él vivió la realidad de lo que significa cara a cara con Dios. Su nombre fue cambiado. Cada creyente verdadero debe experimentar el nuevo nacimiento. Génesis 32, 27 y 28. Y el verso 30, por favor, hermanos. Génesis 32, 27 al 28. Y el verso 30 y el varón le dijo cuál es tu nombre y él respondió Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo vi a Dios cara a cara. Y fue librada mi alma, hermanos, miren, el nuevo nacimiento, el meollo, es que tu alma es librada, hermanos. Y no puedes entrar en el reino de Dios si no has nacido de nuevo. Es importante, solamente teniendo un encuentro con Dios, será librada tu alma. Miren hermano, a mí me hablaban del Señor, como le conté en mi testimonio, usted conoce bien mi testimonio, hace muchos años se lo conté, yo amaba el baile, mi vida era el baile, mi mamá me enseñó a bailar, ¿qué podía hacer yo? tenía 14 años, usted se viene, va a bailar conmigo, pero mamá a mí, a mí me da vergüenza, no importa, yo le voy a enseñar, porque mi papá no la dejaba bailar con nadie, y ahí estaba empecé, continué, después ya era un bailarín, va, ni modo, pero hermanos, tres intentos de suicidio, tres veces intenté quitarme la vida y el baile, son momentos pasajeros que no sirven para nada, yo robaba, engañaba, mentía, hermanos era una vida espantosa, a los 14 años, 15 años era un desastre, so es vulgar, mentiroso engañaba, mentía, hacía trampa en, el, en la escuela, no estudiaba, era un vago ese era yo hermanos, una basura, nadie daba un centavo por mi vida. Pero un día, un muchacho llegó y me dijo, Estuardo Jesús te ama, deja el baile, deja el mundo y ven a los caminos de Dios. Y le dije no, no eso no, pero has ido a una iglesia evangélica, no, ya viste. ¿Por qué no vas así bien? Y miras. Y fui, hermanos, y fue espantoso, ¿verdad? Yo estaba acostumbrado a luces de colores y al pum, 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 ¿verdad? La batería. Y yo llego y era presbiteriana la iglesia, hermanos. Silencio, ¿verdad? Pero eran himnos. Yo era. Eran bellísimos, pero en ese tiempo yo decía, qué aburrido, pobres estos muchachos, perdiendo el tiempo, qué desperdicio. Pero mire hermano, este hombre me decía, Jesús te ama, no yo soy cristiano también, la religión católica, que yo amo a los católicos, los amamos. ¿Verdad? Alguien tuvo compasión de mí. Yo, como era católico, y alguien se compadeció de mí. Este hombre empezó a interceder por mí. Pero en esa iglesia que me llevó, me dijo: Estuardo, te amamos. Ay, me avisan cuando dejen bailarle. Dije, me burlé de ellos. Ahora en este tiempo, si sí, hay un montón de iglesias que bailan, va, pero, pero en ese tiempo yo sabía, va. O sea, no. Y este muchacho me dijo, vamos a orar por ti, ay oran, les dije. Tuve el tercer intento de suicidio, porque el Señor no lo permitió, no sé, miles de personas se quitan la vida al año, miles, uno no tiene ni idea del espíritu de muerte, que es el suicidio. Pero hermanos, yo estaba en casa yo temblaba y dejaba de temblar cuando estaba bailando, al bailar dejaba de temblar, pero dejaba de bailar y empezaba el temblor, los nervios, entonces yo me metía las manos en, la, en los bolsillos porque no podía y un amigo, los amigos que hay en esos ambientes, llevaba un puro de marihuana y me dijo esto te va a curar, lo, lo fumas y se te quitan los nervios y fue el mañana y algunos se recuerdan, ¿verdad hermanos? Le dije mañana, mañana y mañana y el muchacho se fue enojado que mañana, pero yo no, no fumé y salí a caminar y ya no recuerdo nada hermanos y ¿sabe cómo se llamaba esa iglesia presbiteriana que hacía un año me habían llevado? Peniel, Peniel, yo voy caminando y cuando vuelvo en sí, hay una línea del tren, o sea, estaba caminando sobre el ferrocarril, hermano, sobre la línea del ferrocarril y pasaban trenes en ese tiempo, pero yo estaba caminando y me digo, ¿y qué hago aquí? Digo, ¿qué hago? En eso, Iglesia Presbiteriana Peniel, ya que estoy aquí voy a entrar y cuando entro ahí estaban los jóvenes que me habían dicho que iban a estar orando por mí y me dijeron Estuardo te hemos estado esperando y te amamos y eso traspasó mi corazón, me quebró hermanos, me quebró ¿sabe qué? desde ese día he amado a Jesús con todo mi corazón, hermanos. Mire, a mí no me dieron una lista. A mí no me dijeron, mira aquí en la iglesia, si quieres ser evangélico, tienes que dejar de decir malas palabras. Ya no vas a mentir, ya no vas a engañar, ya no vas a robar. A mí no me dijeron nada, hermano. Cuando yo salgo de la iglesia, hermano, de verdad yo estaba caminando como en nubes. Era como un algodón, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora yo quiero estudiar, yo quiero ser obediente a mis padres. Quiero decir la verdad, yo no quiero mentir, yo ya no quiero engañar. Todo eso, mire hermano, cuando naces de nuevo el Señor se encarga, Él lo hace. Hermanos, tiene que haber un cambio en nuestras vidas y ya no puedes seguir robándole a dios ya no puedes seguir mintiendo y engañando a tu prójimo hermano tu nombre debe de ser cambiado y se necesita de la intervención divina el nuevo nacimiento no depende de carne ni de sangre es del espíritu de dios mis amados hermanos cuando estábamos sin cristo amábamos el dinero los deleites temporales del pecado, mentíamos, engañábamos, hacíamos trampa, éramos burladores, inmorales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede ser un creyente en Cristo Jesús y seguir siendo como era yo en el mundo? Participando de todas las cosas del que el mundo ofrece. No hermanos, no se puede Oh, que el Señor nos ayude. Debe de haber un nuevo nacimiento, mis hermanos. Debe de haber una transformación. Mira, hermano, Jacob. Jacob, él hizo el pacto. Él se, se puso a cuentas con Dios. Pero fue un trato, hermanos. Años, años y años, no te desanimes hermano, no pienses que de decir Señor yo ya tengo cinco años aquí y vuelvo a tropezar en la misma piedra, no te desanimes, continúa, sigue adelante, levántate, sigue adelante Arrepiéntete, sigue adelante, la diferencia hermanos con el pecado en un creyente es que no lo disfruta, llora, se entristece, le duele, hay un arrepentimiento, hay una pelea, hay una lucha, el mundo, el hombre del mundo, el que ama el pecado se acuesta, disfrutando de las maldades que hizo y planifica las maldades que va a hacer al día siguiente. El creyente no, el creyente clama Señor ayúdame, líbrame Señor, rompe la cadena, revienta esta atadura. Señor tú puedes hacer algo, tú eres creyente. Poderoso El Señor nunca te va A abandonar ni te va A dejar ni va a permitir Que una tentación sea mayor De tus fuerzas Tú Puedes en Cristo Jesús Puedes Pero necesitas nacer De nuevo Oh hermanos Que el Señor nos ayude es difícil, por supuesto. Hermano, cuando yo llego a mi casa y le digo a mi mamá y a mi papá, Dios existe, papá. Mamá, Dios está vivo. Ahí sí por poco y me echan, hermano, y y qué bueno que no tenía mi mamá una escoba, porque me era reventado en la cabeza. No sé, pero mi mamá fue una gritada, una regañada. Si lo veo arrodillado, lo levanto a cinchazos, me dijo mi padre. Pero ¿sabe qué pasó? Yo decía, pero yo pensé que iban a estar contentos. Yo pensé que, que se iban a volver a Dios. Y me amenazaron y me, me fui a mi cuarto con gritos, regaños y me quedé solo con la burla de mis hermanos y me quedé solo en mi cuarto llorando y le digo, Señor, es así, pero ¿por qué? pero pues ¿Sabe qué pasó hermano? El Señor llegó, el Señor llegó. Y me abrazó hermanos. Y yo estaba llorando pero con un gozo sobrenatural hermanos. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y no os extrañéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Oh hermanos. Los caminos del Señor son bellos Pero si tú estás con tus familiares Ah, esto a si es buen evangélico es, Hasta le gusta la música Y una cervecita, una cervecita no es ninguna verdad Y además dice que hay que beber poco Poco dice, no mucho que el Señor nos ayude hermanos, no puedes vivir así, o eres o no eres